0: Muy buenas Artur,
1: muy buenas, ¿qué tal? Ya estamos aquí
0: de nuevo, después de bastante tiempo, tenía, tenía muchas ganas de que nos volviéramos a encontrar por estas ondas, ¿cómo estás?
1: Pues bien, bien, y ya sabes que, que, que este espacio tuyo es de los pocos donde se puede tocar eh, muchos de los temas que compartimos y, y ya sabes que aquí siempre, siempre voy a estar. Y lo digo públicamente para que todo el mundo lo sepa.
0: Genial. Pues como hemos hablado ahí en en, en off, eh, a ver si logramos hacer eh, diálogos breves sobre temas concretos y así podemos también pues darle más eh, concisión a lo que abordemos y también esto nos abra a tocar distintos temas que nos interesan en común. Yo lo que me venía mucho estos días, también porque lo comparto en mis cursos, eh, que leemos a René Guénon algunos algunos párrafos de textos que conoces, por ejemplo, eh, Crisis del Mundo Moderno y también eh, Ciclos Cósmicos. Eh, Yo cuando hablo de este tema, de estos temas de Guénon, y cuando hablo de Rage, y cuando hablo de de distintos temas, siempre te cito, siempre te cito y, y... y paso tu referencia, y tus libros, y todo. Eh, el otro día arrancábamos ya con este tema, ¿no?, en el grupo de profundización, y siento que da tanta claridad comprender que, que nuestras vidas individuales tienen un... Si somos conscientes, pueden tener una función en un en un mapa como de ida y vuelta cíclico de la humanidad, y que y que la sensación es que ahora estamos en la etapa quizá más alejada de, 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 del principio, como dice Genón, y como apunta también el tantra de alguna manera, ¿no? de, de ese sería del, del, del polo conciencia, ¿eh? por simplificar. Pero que al mismo tiempo, cuanto más separados estamos, más aparece al principio a una minoría la conciencia de cómo quizá acompañar a dar término a una fase que se ha alejado sustancialmente de de la esencia y y también poner los fundamentos para una nueva etapa. Es como apasionante, digamos, contextualizar unas vidas como las nuestras, también en un un sentido más profundo, que es un sentido eh, histórico, simbólico y, y, y cósmico, ¿no? más allá de nuestras vidas individuales ¿no? entonces esta claridad y, que nos va surgiendo y a ti y a mí es bonito esto que siempre comparto, ¿no? como nos nos han llamado distintos elementos Genón, el tanto Shibaísta Cachemir, Wilhelm Reich quizá porque son r- realmente digamos pequeñas pinceladas o de, de ese mapa que necesitamos para, para comprender ¿no? que, que qué momento estamos viviendo y cuál puede ser nuestra función eh, fina, eh, oportuna, que por resumirlo, siguiendo a Guénon, sería reconectar con la tradición, nutrirnos de este origen para acompañar a la muerte y al nacimiento de una etapa de la historia del mundo. Siguiendo a Reich sería... Algo así como reconectar con las leyes de la vida y las leyes del cosmos. Y siguiendo al Tantra sería algo así como reconectar con lo sutil y con con el profundo orden que está invisible a nuestros ojos, pero que a través de de la sensibilidad y de la revelación, o en palabras tántricas sería algo así como el reconocimiento, nos podemos ir dando cuenta y y viviendo de acuerdo a nuestra misión o función en el mundo, en la vida. No sé, eso me venía.
1: Pues pues es una excelente presentación. Eh, Me honra que que nombres a todos esos autores y que consideres que que mi trabajo, mi modesto trabajo, está a la altura de reflejar su, su importancia. Además de bonito que has dicho, yo creo que es necesario y creo que mmm, a veces hay que ponerse al servicio de la humanidad es la mayor humanidad. Y creo que este compartir es un, también tiene una vocación de servicio que creo que es notoria y que debe de decirse. ¿no? Y, y una de las cosas importantes del chibaísmo cachemir no dual es que la doctrina más elevada que hay es patria viña, que significa precisamente esto que has dicho, reconocimiento Eh, que es lo que diferencia de corrientes que vinieron a posteriori eh, que hablan de iluminación o de estados que realmente no reflejan reflejan la la realidad final que solamente es un reconocimiento como decía algunos gurús que que conocí ahí en mi viaje del año 2013 eh, tú no haces ningún camino el camino lo hace Shiva en ti es decir, esa conciencia única siempre está ocultada bajo cientos de velos que están muy bien definidos a nivel filosófico pero que en definitiva son comprensibles para cualquiera, los conozca o no a través de esa gran herramienta que tenemos llamada intuición que nos permite, nos permite ver que al final el único camino que hay es de una única conciencia jugando a sí misma a reconocerse y a ocultarse.
0: ¿Cómo te llevo el camino a 2013, dices, a, a, al shivaísmo de Cachemira, al tantra
1: no dual? Bueno, eh, yo en el año 2012 tengo una crisis personal bastante importante que me hace entrar dentro de las dentro de las corrientes, bueno, pues entre ellas Genón, pero Genón tampoco sería el único y ni muchísimo menos con el paso de los años considero que es el, el mejor. Sin embargo, eh, de hecho de Genón cada vez me gustan más sus obras metafísicas que, por ejemplo, La crisis del mundo moderno, has mencionado dos libros y realmente el que más me interesa de estos dos en concreto eh, es el de ciclos cósmicos. ¿no? Yo llego ahí por una cuestión de, de, de darme cuenta de que Eh, faltaba algo importante eh, en comprender el periodo de ignorancia que estamos viviendo es decir eh, hay una ciencia, una economía una política una forma de entender el mundo alternativo que tú y yo conocemos y que se ha manifestado a través de estos últimos tres años con la crisis que hemos sufrido pero esas visiones por ejemplo incluidas las de Reich eh, y la ergonomía Eh, les falta lo más importante que es tratar de entender si hay un sentido metafísico a la ignorancia es decir eh, desde luego que Reich supera en mucho a Freud eh, y al psicoanálisis en muchos aspectos sin embargo el psicoanálisis hoy en día es muchísimo más conocido que eh, además en su lado bastante perverso con el sobrino de de Freud y todo lo que hizo a la, a Bernays en, para, digamos, el control de, de la publicidad, una serie de cosas que partieron de utilizar la libido para fines más, mucho más oscuros, en los cuales Reich desde el primer momento se opuso. Pero creo que, a pesar de todo, y esa es la gran clave, el, muy a pesar de esos pesares, yo sentí en el año 2012 que había algo importante que faltaba, que es una explicación metafísica y, digamos... Eh, no voy a llamarla profunda porque eso es un poco pedante, pero sí una explicación. Vamos a ver, se han escrito muchos textos sagrados a lo largo de la historia que nos han dado advertencias muy claras y de alguna manera de que sea velada yo tenía la sensación de que ahí había algo más que, y ese algo más es lo más importante. Y ahí es donde empecé a entrar en una, una especie de explicación vertical de todo esto. Y ahí fue donde conozco la obra de Guénon. Pero es que la obra de Guénon se estrella en un libro muy importante, que es El hombre y su devenir según el Vedanta, que es un libro que se publica en el año 1927, donde se comenta el Vedanta, que es la parte no dual, pero de los Vedas, que es la mayoritaria en la India con mucha diferencia, porque el trícano dual tántrico es una corriente minoritaria, entre otras cosas, porque es anterior. Eso pertenece a, a una época, se si dice que una edad de plata, donde había un culto mucho más matriarcal donde la India estaba en ese momento en el Valle del Indo en lo que sería Arapa, Mohenjo-Daro, donde se han encontrado los primeros restos de símbolos fálicos eh, antes de que hubiera esa invasión arianana. Y los dravinianos, que eran los oriundos eh, habitantes de esa zona, tuvieron que emigrar a Varanasi y ahí fundar una segunda capital del hinduismo, pero que ya nace dentro de la época de los Vedas, dentro de una época ya más patriarcal, para que nos entendamos. Por eso hoy en día es minoritario por eso el tantra no dual ha llegado muy recientemente. De hecho, uno de los primeros fue Las Manjú, a finales de los 80, que a través de John Hughes introdujo esto, y después han venido algunos otros, pero realmente muy a cuenta gotas. ¿no? Muy a cuenta gotas, y realmente parece que es algo que está ahí, como un tesorito muy escondido, en medio de muchas piedras y de muchos, eh, de, de, de muchos recovecos. ¿no? Y, y llegué ahí porque a la lectura de la obra de Guénon A mí había una cosa que no me cerraba y es precisamente este libro que yo leo. Ahí es donde en ese momento, en marzo del 2013, conozco por fin que hay un tantra, pero no dual, a través de Arcadio. Arcadio Rojo. esta conferencia que está grabada en YouTube y que me gustaría después ponerla para que la gente pueda ver el origen de todo. Entonces, eh, yo caigo ahí. Yo creo que todos, y además cuando... Todo coincidió porque eh, en septiembre del 2013 se daba el cuarto congreso internacional de shibaísmo de Cachemira en Esrinagar, donde estaban todas las autoridades del momento. Entonces dije, bueno, esta es la mía, esta es la mía, voy a ir ahí, voy a llamar a la puerta y los voy a conocer. Y sí, conocí a, a algunos sadakas de líneas muy antiguas que me inspiraron muchísimo en ese viaje, realmente tanto en Esrinagar como después a Posteriori en Baranasi, pues conocía sádacas muy importantes con los cuales sigo teniendo eh, contacto e intercambio de textos. Eh, seguimos leyendo pues, obras como el Tantra Sara, eh, evidentemente el Paramarta Sara, y, y, y todos estos poemas que nos dejaron en el siglo 8, 9 y 10 una serie de filósofos que eh, escribieron en esa época lo que se ha venido a llamar el final de los Vedas, que sería el Vedanta. Vedanta significa el final de los Vedas, porque echan casaría todo eso, ya es al final de todo que se escribe el Veda, el Veda no dual. Y, al fin, y coetáneamente todo eso, kanuta yogaraja Kemarraja y toda una serie de filósofos, escriben eh, los últimos textos tántricos noduales que hasta ese momento se habían revelado exclusivamente de maestro-alumno y de forma exclusivamente oral. Entonces, para mí fue, me sentí un privilegiado absoluto, un privilegiado absoluto. Y y lo bueno fue que ahí yo conocí a varias personas internacionales, extranjeros, en particular tres norteamericanos, con los que tuve una excelente relación y que todavía ahora, a través de Facebook, tenemos contacto íntimo y compartir, sobre todo con Larry, que es un profesor de meditación trascendental en, en Indonesia, vive, aunque viaja muchísimo a India, de que llegamos a esta tradición por cansancio. Sí, es decir hay un momento en el cual ese peso de la mente ese peso de estar viendo que continuamente se acepta como dogma de fe que la realidad es dual y que hay que procesarla dualmente y que ante cualquier información que recibes siempre debemos de formular una opinión en la cual siempre se basará en que mi verdad es esta y la otra es una digamos una y eso es continuo si tú ves la televisión toda nuestra televisión es esencialmente dual la pongas a la hora que la pongas o leas el periódico que leas o o incluso vayas a la gran literatura que se ha escrito en este siglo XX en nuestra sociedad occidental se acepta que la dualidad es como el aire para respirar
0: ¿Cómo ¿cómo puedes explicar esto? Eh, Dices que se acepta que incluso en todas las filosofías y todo que la realidad es dual en el sentido de que habría algo no dual pero la realidad se manifiesta como dual o algo así. O sea, que hay como una dicotomía insalvable. Esto yo me lo encuentro mucho. Sí, sí, incluso en, 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 en verantinos o en, o en otras corrientes que comprenden, digamos, que hay una, un, un nivel de la realidad o algo así no dual. Pero, dicen, pero en todo caso la realidad es dual. Bueno, la, la realidad visible, la realidad material, sería dual. ¿no?
1: Sí, porque aunque no lo queramos... Más allá del mucho daño que puede haber hecho la iglesia católica o las religiones o el islam o lo que sea, seguimos todavía atrapados en el concepto de religión que significa religar. Significa exactamente esto. Dos cosas. Exacto. Entonces, en ese religar tienen que aparecer unas normas, unos principios y sobre todo lo que decía Eli, una norteamericana que conocía ahí, una moral. Porque todas esas normas... Um, eh, digamos, duales, siempre tienen detrás un concepto de moral. O sea, si yo me enfrento con, políticamente con una persona, siempre pensaré que la moral que él está defendiendo no es la correcta. Y la moral, en definitiva, es un invento de los humanos.
0: Es y, que está, y está que... su... Está superpuesto, es como que no es, no es una intuición directa, no es un conocimiento directo que está dentro de nosotros y que profundizando tanto tú como yo podemos llegar más o menos a sitios parecidos. No, no, si, no que tú si tú vienes de una cultura y yo de otra, como ahora de hace conflictos y todo, es que ¿sí? es, esto nos enfrenta, ¿no? Nos enfrenta en una, una incomprensión profunda del otro, ¿no? En fin.
1: No, y, y, ade- y además es. Es reflejar que esa moral que tú estás viendo, muchas personas ni siquiera hacen el esfuerzo para pensar que esa moral que ellos están viendo está procesada completamente por el lugar donde han vivido sí. y por la cultura a la cuales han sido sumergidos. Entonces, yo a veces pongo un ejemplo que es un poco bestia, pero es que es, es así, ¿no? O sea, si yo hubiera nacido en Laponia y, y alguien viene a mi casa y no le hace el amor a mi mujer, se va, me, me voy a ofender. Entonces, claro... Para que nos vayamos al otro extremo, ¿no? Es un ejemplo un poco bestia, ¿no? Pero sí, bien, bien. lo importante no es si has nacido en Laponia o has nacido en Irán, donde la pila a las mujeres simplemente por mirar a otro hombre, sino ser consciente de, que lo, de, de, de desde qué lugar estás procesando la realidad, que en ese momento aparece algo que es una especie como de cosa que te aparece por aquí y te habla, que, que, que es un constructo. Y que es un constructo creado por una circunstancia puramente local, temporal, o lo que sea. Entonces, trascender todo eso, o sea, apartar todo esto, alejarte de todo esto, te pone en un lugar desde el cual puedes empezar a construir un mundo diferente. Reconocer, en este caso, ¿no? Reconocer. eh, Es decir, intento
0: por todos los medios no interrumpirte mucho, pero es que me salen, tengo varias notas por aquí, eh, en el hilo que argumentabas ya antes de que nos cuentes la historia particular que me interesa, digamos, ¿no? De, de cómo... Eh, a ver, hablamos de Genón, de Rage, y estamos apuntando hacia el Tantra, y tú dijiste como que el Tantra es... O sea, que Genón va un paso más allá que Rage en explicar un, un marco global de la ignorancia, algo así pero que igual se queda en un tope que quizá en el tantra no dual nos dan unas pistas un poco más profundas. Yo lo que quería decir ahí, dos cositas. Una, que en Rage, aunque es verdad que no tiene esta explicación, como dirías tú, metafísica o global o simbólica o total de un mapa de la conciencia que va y vuelve, pero si te fijas en, en superposición cósmica, hay un momento que, que él sí explica que, que, que por un lado, la conciencia humana es una función de la superposición cósmica y también, de alguna manera, esta deriva que ha tenido la conciencia humana de crear un, una conciencia y una sociedad dual, porque, porque él usa este término también, no de separación, de violencia con respecto a las al orden racional que dice él, al orden de la naturaleza, también de alguna manera debe ser una función de la propia superposición cósmica que algo así como que explorándose a sí mismo, reconociéndose a sí misma o, o, o saltando de fase o de ciclo, no sé qué, explora, pues el otro polo, algo así. ¿no? Yo pienso que esto es bastante parecido a lo que nos está hablando tanto Genón como el Tantra, de ver esa completitud y no dejar nada fuera como de, de ese orden, incluso cuando lo que, lo que se explora es como la antítesis total de su orden interno. ¿no? Y Genón, yo pienso que, que sí, es verdad, como que nos plantea estos ciclos cósmicos que nos permiten ver el mapa con mayor conjunto, ¿no? y aunque es verdad que ese libro que cité es un poquito flojo porque es un libro de divulgación, siento que es la antesala de un libro que a mí sí me me parece fundamental, que es El reino de la cantidad. Pero es que en realidad Crisis del mundo moderno para mí es una síntesis divulgativa de ciclos cósmicos y de Reino de la Cantidad que son los libros, yo diría, fundamentales de Genón y que aportaron un... un... Bueno, y ahí para allá... Sigue, sigue, sigue con el tantra Dale, dale, dale. Sigue como... ¿Cómo fue entonces que te te atrapó esa tradición y qué es lo que descubriste?
1: No, a ver, lo lo que decía sí, sí, es que estoy de acuerdo, porque es una obra que se va construyendo, o sea, primero parte de un enfado ante la sociedad moderna y después parte de un estudio de lo simbólico y de lo ciclológico, para tratar de comprender lo que hay. Pero es que, insisto, él choca con la, con la no-dualidad. O sea, hay un choque, o sea, no la acepta. No la acepta y se nota, ¿no? Y, y bueno... Eh, lo... Genón, Genón, aquí está diciendo... Aquí, aquí, Artur, yo
0: hago la traducción para nuestros oyentes... Artur, porque entre tú y yo hay como unos códigos internos que... Claro.
1: claro, dale, claro. dale, dale, dale. dale, Pero, a ver, el tema del, del, de, de, de los ciclos, hombre, yo creo que hoy en día nadie puede dudar que la humanidad ha pasado por etapas. Eso creo que nadie lo puede dudar. Pero la lógica que hay detrás, la lógica metafísica de que hayamos vivido, por ejemplo, un periodo donde, por ejemplo, el otro día escuchaba a Mario Sabán, que es un... Interprete de la Cábala que, que lo sigo bastante y me inspiran bastante o, o mucho lo que dice. O sea, viene a decir que, a ver, hemos vivido 200 años de materialismo, pero esos años materialistas vienen del otro polo, donde hemos sido dominados por unos años donde supuestamente la religión. Entonces. Espiritualismo, eh... por el espiritualismo, en realidad. Claro. Entonces, eh, yo de alguna manera intuía, antes de conocer ciclos cósmicos y entender que hay tres. Tres, tres grandes tiempos, que son Cronos, Kairos y Ayón, que ahora si quieres los explicaré un poco para situar un poco el contexto, de que realmente había un movimiento de, la conscien- de, de una especie de conciencia humana para pasar por unos diferentes estados o unos diferentes colores del arco iris. ¿Sí? O sea, ahora en día es el materialismo, eh, pero en otras épocas fue exactamente un polo opuesto y si nos fuéramos al antiguo Egipto o a las antiguas el origen de todo, Sumeria, Egipto y demás, veríamos sociedades puramente teocráticas, donde eh, el hecho de que el faraón o el rey era la representación de Dios en la tierra se asumía completamente a pies juntillas. O sea, eso era así y no hay ninguna duda. Entonces, el tratar de encontrar un ordenamiento al tiempo es extremadamente importante porque lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en qué es el tiempo para que el tiempo se pueda ordenar con ciclos. Y desde la perspectiva de, de, de lo que nosotros hemos absorbido, esto lo hemos visto reflejado en los griegos a través de tres tiempos, que serían cronos, que sería el tiempo cronológico, el tiempo que pasa, el tiempo del reloj. Kairos, que vendría a ser una especie de mundo de ideas, esas ideas se van manifestando conforme toca y en función de cómo toca y en función de cómo se manifiesta. Y finalmente la unión de estos dos daría lugar a lo que se ha llamado ayón, que es lo que se ha venido a veces a decir popularmente, van a pasar eones para que esto ocurra. ¿no? Es una expresión popular que viene a hablarnos de esto. Entonces el tema es que la ciclogía del tiempo en nuestra cultura occidental ha estado muy encriptada y muy velada de la misma manera que lo ha estado la metempsicosis o la transmigración de almas. Eh, es decir, ya éramos reencarnacionistas en la época de los griegos. Lo que pasa es que la visión del tiempo y, por, lo tanto, y, y por otra parte, la transmigración de almas es algo que en nuestra cultura eh, se ignora, se vela, porque lo podemos ver incluso en la Biblia con el sueno de nada agudo donde vemos un gigante con cabeza de oro, un dorso de plata... Eh, piernas de bronce, eh, de, de estómago de, de bronce y finalmente las piernas de barro o de hierro. O sea, esa, esa cosa de que hay una serie de psicología que pasamos de un, de un conocimiento a una ignorancia, aquí está velada y que realmente la transmigración de almas nos lleva a que las almas vuelvan a su espíritu y vuelvan a bajar Hechas como una nueva alma, con una nueva cosificación del alma para poder seguir viviendo las experiencias que no viven en la época anterior. Ha sido algo que siempre ha existido, pero se ha velado. Entonces, lo, lo que hemos hecho muchos occidentales, gente como Alan. Mmm, eh, bueno, es que hay, hay una lista bastante de que en los años 60, 70, 80, cuando se descubre pues eh, todo esto, ¿no? como pues no sé, Alan, Alan Watts, por ejemplo, quería decir, ¿no? Toda esta gente, digamos que se percataron de, de esto y viajaron a la India con la voluntad de tratar de responder a aquellos aspectos que la metafísica occidental no ha contemplado o ha ocultado y que, sin embargo, la metafísica oriental tiene perfectamente contemplado. Y sin duda, eh, la idea del tiempo es omnipresente en la India. ¿Por qué? Porque quien inventó la matemática moderna? Los hindúes. O sea, la idea de millón, la idea de, de cantidades muy, 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 muy grandes, parte de los hindúes. Los romanos llegaban a contar hasta mil y ya les parecía mucho, ¿no? Eh, en cambio, los hindúes fueron los que crearon un, un código matemático que nos ha permitido escribir números tan grandes como queramos. ¿no? Porque precisamente creo que ellos, como civilización originaria o de la humanidad, son los que eran más conscientes de esta psicología. Entonces, cuando, curiosamente, eh, si te vas al budismo, es precisamente el budismo droxen, el más esotérico y tal, donde esto lo ves más claro. ¿no? Eh, porque el budismo no deja de partir de, de, de los Vedas, y no deja de estar ahí omnipresente en la figura de un, un mito muy importante que es el sueño de Brahma donde una vez, hay una vez que le preguntan a Brahma cuál cuál es cuál es su potencialidad ¿no? y entonces Brahma cuenta de que él en un simple día un simple suspiro abre su boca crea millones de mundos y los vuelve a digamos a reabsorber no y el día de Brahma pues qué sería pues para muchos historiadores sería pues un ciclo que estaría constituido de no sé cuántos calpas, este calpa estaría constituido de 13 matbántaras, en el cual, según algunos esoteristas, nosotros estamos en el séptimo y por lo tanto el más central y el más oscuro ya de per se este matbántara, y este matbántar es el que estaría constituido de cuatro eh, eras, era de oro, era de plata, era de bronce y edad. Entonces, a partir de ahí, para tratar de encontrar una duración posible a todo esto, que es uno de los trabajos que hizo en su momento Genón, que le llevaron a crear un ciclo de 86.000 años, como sabes, y otros alumnos suyos, como Gastón Giorgel, que han determinado que hay correcciones a todo eso, ahí entraríamos en algo que a mí personalmente a veces me causa un cierto rechazo, porque entraríamos en eso de la, la lotería de las quinielas, ¿no? A ver, a ver quién dice, ¿no? Porque hay quien Pero
0: Genón ya, ya lo cuestiona esto, él entra en el juego, pero ya cuestiona que, que, que sea importante el hecho de, de numerar esto, que, que lo importante es comprender el orden simbólico y el orden, pero no tanto la quiniela matemática y cuándo va a ser el año de, sí. de la, de, el, del gran salto de fase. ¿no?
1: Claro. Porque ahí hay una receta de que si hay factores astrológicos, como los 25.600 años, pero ahora, por ejemplo, hay toda una corriente que dice sí, pero es que la precisión de los equinoccios tampoco tal, porque... Serían 50 y pico mil, tal vez, podría ser, ¿no? No que si el, el tiempo axial, el tiempo... En fin, ahí te pierdes, porque realmente eh, eh, la respuesta final de todo eso es que nadie lo sabe, porque si lo supiéramos, eh, estaríamos ahí desde arriba y, y como que también estamos ahí arriba pero la película y la proyección o sea, somos el actor y el espectador a la misma vez de, de, una, de una obra de teatro pero realmente no estaríamos encarnados estaríamos ahí en ese momento contemplando la obra de teatro que va a venir y pero, aquí después con el reseteo, con el olvido
0: ¿Cuál es la enseñanza? Para mí la enseñanza de todo esto es que vivimos en el final de una etapa donde se está dando profundamente esa dualidad quiere decir que mayoritariamente la humanidad y el mundo va como caída libre hacia la separación más grande pero que en ese momento también se genera una luz, una claridad, un reconocimiento un conocimiento que ya estaba en el origen pero que vuelve al final para alumbrar esa posible transformación y esa posible transformación de alguna manera ahí hay un autor menor pero que no por eso, eh, eh, que no pueda ser nombrado, que es la lanza final de Cali, ¿no? pero yo pienso que recoge mucho a Genón, a, a, a que viene a decir que, bueno, sí, pero al mismo tiempo hay esa parte que dice, pero eh, no lo demos como una quiniela acabada, que este conocimiento nos sirva para que nos pongamos como sujetos, que no dice lo mismo, ¿eh? como sujetos, porque puede ser que, esa, que ese nuevo ciclo no se dé y dependerá también de nuestra conciencia y nuestra acción que haya pues, la masa crítica o no sé, o, o sea posible revertir esa tendencia hacia la separación absoluta. ¿no?
1: Tengo una llamada importante, perdona.
0: Sí, hacemos una pausa. Sí, esperamos.